0: 三百年，大明社稷浩浩汤汤，荡气回肠。然而，回溯历史的源头是什么？促成了如此帝国的建立，又是怎样的一群人完成了这样的丰功伟业？大明的“明”到底又意味着什么？欢迎走进秋野说史，带您了解明朝是怎么来的。各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是秋野。因为我的嗓音问题啊，这几期节目需要小声为大家录，非常不好意思。那么今天呀、啊，咱们要讲的这个事情叫做“挑动黄河天下反”。哎，中国历史上呀，有很多的预言或者说是谶言，咱们前几期专门讲过。所谓的谶语，就是有人杜撰的、具有强烈目的性的隐语。或者说是预言，那么所以背后就一定有人在策划着什么。那么元朝廷的中枢右丞相脱脱调集了15万的民工，决议开河，这为韩山童和刘福同提供了一个契机。哎，白莲教的教主韩山童派了数百教徒到开河地区的民众中，开始散布“十人一只眼，挑动黄河天下反”的民谣，或者说成语吧。上期节目咱们就讲到这儿了。在信徒们开始四处传播谶语的时候啊，刘福通自己则造好了那个触发剧情的关键 NPC， 多眼食人。好，造好了食人之后，在他的背后刻上了什么“莫道食人一只眼，此物一出天下反”的十四字谶语，将他预先埋在了黄陵岗中。至正十一年（一三五一年）的下旬，开河的民工啊挖出了这个独眼食人。哎，消息传开以后。就真跟大家前面想的一样了，人心不稳的情况当然就出现了。那么十多天后的五月初，酝酿了许久的韩山童、刘福通聚众三千人，在安徽的颍上县杀黑牛白马，告祭天地，准备开始起义了。为了增强号召力呢，除了原有的宗教纽带外，韩山童又打出了光复大宋的旗号意义，以以壮胆人心。老韩呐、啊、自称是宋徽宗的八世孙，哎，古语记载是这样的五个字，说是他当为中国主。嘿、哎、刘福通呢、啊、自己也称自己是啊南宋的名将后代刘光世的后代，所以说他是以当辅明主。那么在一切准备妥当了以后啊，韩商童打出了虎奔三千直抵幽燕之地，龙飞九五重开大宋之天的气质。宣誓起义，因为他们呀、啊、投过红巾，所以被人们称之为红巾军。那么红巾军的来历就是这样的。那么，然而政治活动准备的是如火如荼的时候，由于有人告密，在宣誓时，地方上的官面哎派人来剿捕了。韩山童被捕后牺牲，妻子杨氏带着儿子韩林儿无奈地跑出了瀛州。刘福通等一些人呢，则经过一些激烈的战斗啊，侥幸冲出了重围。那么至此，对于元朝政府来说，一场还未来得及发动政变的叛乱，被扼杀在了萌芽之中。那么，如果按照我们的正常逻辑来讲，元政府它是不需要任何紧张的，对吧？它是不需要紧张的。那么。其实，在那15万的民工之中啊，也只有 3,000 人响应了韩山童，他的号召力是有限的，并没有像历史上就描述的那样，韩山韩山童和刘虎通在河堤上招募了十几万人。那这个显然是演绎嘛，它不现实。再加上如今连号称明王的韩山童都死了，那些个余孽到底有什么可以惧怕的？是呀。朝廷是实在没有理由再去下功夫肃清他们了。那个时候的乱子多得去了，他红巾军不算什么的，对吧？可惜韩山童啊，虽然死了，但是他们碰到的是刘福通，历史是给了红巾军一个非常好的机会的。那天啊，在韩山童牺牲以后，群龙无首，众人本打算就做鸟兽散了，哎，但是刘福通站出来扛起了这杆大旗。他接过明晚手中的这杆旗，重新点燃了大家的希望。刘福通经过短暂的休整以后啊，带着一众人藏身在了城外。五月初三的这一天，刘福通带人攻占了空虚的颍州城。颍州的意外失守，最后也宣告着元末农民大起义的正式爆发。红巾军也从此被称为什么红军？哎，而且因为起义军多为白莲教的教徒。拜佛烧香嘛，所以又被称为香军，香是香火的香，所以以后在咱们的文中啊，但凡提到起义军、义军、红军、湘军，一般都特指红巾军。哎，红巾军在占领了郢州以后啊，引起了朝廷的极大震动。那开玩笑，元顺帝立刻就派遣当时的枢密院使叫啊贺斯率领了六千蒙古铁骑。哎，并汇集了各路汉军去围剿颍州城。面对蒙古的大兵压境啊，而刘福通他肯定深知其中的危险。对呀、啊，我在朝廷里面待过，那这是一帮什么样的人，我心里不清楚吗？但他表现的其实并没有那么慌乱，沉着应战。加上蒙古的将领啊，大多都是一些酒囊饭袋。为啥？这些人和平了多少年了？多少年都没有经历过战乱了，战斗力非常的弱。那汉人的军队更不用说，一看起义军都是自己人的，那说啥呀？咱才是一家人，对不对？我跟你蒙古人玩啥呀？玩屁呀，对吧？所以啊，很多的汉人部队在看到了这个情形以后啊，都投靠了起义军。颍州丞相经此一战，便击溃了蒙古军。但起义军非但没有损失多少，反而因为汉人军人的家族。啊，获得了更多的武器、更多的战争知识和职业军人。趁热打铁，刘福通立即派兵攻占了附近的众多州县，哎，起义军的部队也迅速壮大到了十万人上下，成为了一股朝廷上下不得不正面面对的地方武装力量。哎，在击败了几路前来镇压的蒙古部队以后，红巾军的势力啊开始迅速的扩大。以至于出现了红巾遍野、呼声震地的局面。但是此时此刻，雷福通的心里，他的内心是安静的吗？根本就不。为啥？因为他的疏忽，丢掉了他们起义路上最大的一杆旗。什么旗啊？韩神童教主意外的身亡呀，让红巾军慢慢的归于出师无名了一个状态。哎，大家现在还能聚在一起。真正的根本原因其实不是因为刘福通你本人有多高的威望和能力，显然不是，对吧？如果他有这份魅力、这份能力的话，早在几年前他就自己干了。他为什么非要等到拜了韩山童为师以后才能做大事？是不是？所以现在红巾军的内部最大的凝聚力，并不在他刘福通的身上，而是归于两点：一，韩教主被朝廷害死了。我们要为韩教主报仇，因为刘大哥带领着我们要为师傅报仇，所以我们跟着刘大哥，跟着刘福通，对吧？二新加入的汉人并没有被白莲教洗脑呀，是不是啊？所以他们加入起义军是为了另一个原因，光复大宋也好，是建立新朝廷也好。韩山童虽然死了，但是他的儿子韩林儿和妻子杨氏还活着呢，对不对？只要能找到他们，一切就能够走上正轨了。我们汉人的国家一有，我们也能跟着享福了，是吧？我们需要的是一个汉人为主的新政权，或者说是以前的政权嘛，来光复一下都可以。那么刘福通先生愿意带着我们往这条路上去走，愿意带着我们去寻找韩林那个小韩林儿，所以我们就跟着他。你明白了吗？逻辑是这样的。那么老刘的心里他能安稳吗？根本不可能，对吧？而且随着时间的推移，大家复仇的愿望会慢慢淡去的。如果那个时候还找不到韩林儿、白莲教以外的人，也会对你起疑心，是不是？哎，你是不是愿意去找小韩大人？你是不是觉得你找到他，你的地位就会动摇了？对不对？于是。虽然现在他的手里有十几万人，但是刘福通所面临的问题还是很棘手的。所以啊，想要稳定住当前的局面，所有的问题就回归到一个人身上了，只有一个人可以解决，他必须得存在。那个人就是韩林儿。但是问题又来了，韩林儿现在到底在哪？那个时候一没有电话，二没有微信啥的，这一旦人走失了，这一辈子找不回来那是常有的事但是转念又一想啊，老刘一拍大腿，想明白了，哎，这人啊，我不管能不能找得到，我都必须先下达命令去找，天南海北的找，找得到找不到是一回事，我得让大家看到我这个态度，那这就是另一回事了，对不对？所以这个才是最重要的，态度决定一切，是吧？于是老韩就放出命令，说是什么，无论天涯海北。无论如何，上天下地也要去给我寻找少帮主，而且万一找不到了，对他来说那是最好的。为啥？他们要建立一个新政权，需要韩灵儿，他必须在。之前老韩自称是宋朝的后人，老刘又自称是南宋的后人，这会他要是建立一个新政权，是是叫新宋，还是叫南宋，还是叫北宋，还是叫什么？对不对？这根本扯不清。手底下几十万人、十几万人看着呢，你一旦胡闹、胡整，我们立马搞死你，是吧？所以他现在祈祷就是以最快的速度能找到少帮主韩令啊。然而事情的发展好像并没有像刘福同所想象的那样，整整四年时间，这个少帮主和夫人就像人间蒸发了一样，了无音讯。哎，这很奇怪，很不符合常理啊！为啥？因为这四年时间。刘福通和红巾军的大名呢，是挂满了整个天下。只要有汉人居住的地方，那就不可能有人不知道起义了，对吧？天下枭雄们纷纷起义，什么王国桢啊、明呃什么明玉珍啊、徐寿辉呀、啊、不王三呀、啊、孟海马呀、啊、芝麻磊呀、啊、郭子兴呀、啊，对吧？所有的有志之士都在这个时候群起而响应。年纪轻轻的朱元璋都这个时候知道要自己该起义了。他投靠了郭子兴嘛，对吧？准备当一个千户娃娃，是吧？为什么偏偏就这个事件的始作俑者的这母女俩没了消息呢？哎，是死了吗？还是怎么了？死了，我打死也不相信呢、啊，对不对？首先，我并不觉得他们没有得到消息，他们一定是知道消息的。而且这四年时间，起义军的势力壮大，他们难道就不知道是刘福通搞的吗？不可能不知道呀，是吧？但是。知道为什么没有去寻找刘福通呢？哎，我思来想去，只有一个原因可以解释，啥、啊？是因为怕，因为他们不知道刘福通这个同志啊，他到底安的是什么心，啊，葫芦里到底装的是什么药，是吧？他们担心，如果去了刘福通的大营，会不会因为什么事儿就被刘福通软禁，或者说直接被杀人灭口了？冥王继承人的这个头衔的诱惑力实在是太大了。那么我韩灵儿这会儿不在你的军营里面，但至少我这一天是安全的。什么时候我回到了你的军营，什么时候死，那就不一定了。万一你让我把冥王的头衔禅让给你呢？是吧？万一你的手下要害死我母子呢？是不是？你不是又有了一个替小冥王报仇的噱头了？替你继续什么持续香火呀？找个借口，对吧？所以，如果我们站在小冥王母子的角度上来看。隐居可能是对他们最好的保护，可是世事实难料啊，他们为什么后来又出山了呢？嘿，咱们下回分解明朝是怎么来的。感谢您的捧场，我是秋叶。